0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wiele. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een van de leuke dingen van tradities vind ik toch altijd: is dat je er ook mee kan stoppen. Ook met de leuke. Nee. Juist met de leuke. Hoe leuker de traditie, dan is het nog leuker om ermee te stoppen. Dat je dan stopt en na heel veel jaar en dan zegt... oké, okay, we doen er nog eentje voor de laatste keer en dan is het afgelopen. En dan zal je zien dat dat de leukste avond wordt. En mijn gast uur staat op het punt de stekker te trekken... uit een rijke traditie die al vele jaren meeging, het grote Brokken Festival. Corrie van Binsberg is hier is een uh, jaloersmakend goede gitarist... die om het in te wrijven ook nog eens zegt, amper te oefenen. Al sinds de jaren tachtig maakt ze muziek bij literatuur... samenwerkingen met Kees van Kooten, Tommy Wieringa... of met Bob Vosco, zaliger. En God met wie nog weer meer uh, door de jaren. Maar misschien wel het meest van allemaal met Toontelligen. En dan is er natuurlijk Stichting Brokken... waarmee ze allemaal mooie projecten voor elkaar heeft gekregen... en waar ze al die jaren leider van was... En ook daar gaat nu niet de stekker uit, maar hij gaat wel in een sluimertoestand. <laughs> het is niet alsof Corrie nu de rest van haar leven in een artistieke lockdown gaat. Corrie van Binsbergen gaat zich toeleggen op iets wat ze altijd al deed componeren. 17 en 18 december, nog één keer dus dat festival in het Bimhuis. En Corrie van Binsbergen werd geboren in 1957. Corrie, welkom. Wat, wat, <laughs> yeah, wat een grote you. verandering. Wat is er allemaal gaande? Wat, hoe, hoe werkt dat?
1: Uh, nou. Ik heb natuurlijk, ik, wat je allemaal vertelde, dat doe ik dus al heel lang. Uh, leiding geven aan, uh, aan. Of leiding geven. Nou, in elk geval zorgen dat iedereen op bepaalde uh, be tijdstippen. Uh, daar is waar die moet zijn als we gaan spelen. En uh, dus al die dingen eromheen. Uh, het organiseren. Het organiseren. Nou ja, dat, dat, is al een, en dat is al een jaar, vijf, dat ik denk van goh, dat ja, daar ben ik een beetje mee klaar. Kijk, spelen vind ik nog steeds hartstikke fijn, maar uh, uh, ook het er naartoe rijden en met je versterken sjouwen vind ik toch een stuk minder aan het worden. Ja, ik. Dat, zou het iets met mijn leeftijd te maken hebben? Ik weet het niet. Misschien wel. En uh, het kost gewoon ook zoveel tijd. Gewoon die, die dingen, die dingen de, de randverschijnselen omheen. En uh, ik heb inderdaad wat je zei... ik wil gewoon meer tijd hebben om te componeren.
0: Hoe, hoe gaat het. zoiets? Hoe? Schilder eens een plaatje voor me, Van het moment dat, dat je dan voor het eerst bij jezelf de gedachte toestaat... Oh, misschien ga ik dit niet zo heel lang meer doen... Um, is, is dat aan zo'n moment te binden?
1: Jawel, nou kijk, ik heb uh, Stichting Brokken... Uh, die heeft uh, het voorrecht gehad, kan ik wel zeggen... van vier keer vier jaar meerjarige subsidie... van het Fonds Podiumkunsten gehad. En dus elke keer als zo'n vierjarige periode weer opnieuw in zou gaan... voor die tijd ga je natuurlijk nadenken... Uh, ga ik dat nog vier jaar dan weer doen? Wat ga ik in die vier jaar doen? Wil ik, wat wil ik doen in die vier jaar? En dus in de periode van 2017 tot 2020... had ik ook al bijna niet, uh, geen subsidie aangevraagd. Maar toen uh, ik heb een heel fijn bestuur van Stichting Brokken... en die zei van... ja. Oké, okay. nou je wil dus meer tijd hebben om te componeren, maar uh, ja, je, er moet toch brood op de plank en hoe ga je dat dan doen? En kan je niet binnen die stichting een beetje anders organiseren dat je uh, dat je dus meer tijd overhoudt om te schrijven, en misschien wat minder veel verschillende dingen doen. Want dat, dat was wel echt. Ik deed in de periode daarvoor had ik een maandelijkse concert. Elke elke keer iets anders in Zaal 100. Dat is een kleine, uh, ja, beetje, een heel leuke plek. Low budget, low profile. Je kan er allerlei dingen uit, uh, uitproberen. En dat heb ik tien jaar lang gedaan, elke maand. En dat moet elke maand... Dus, elke
0: keer iets anders, nieuw ja. repertoire, uh, uh, andere mensen mee. Nou ja,
1: andere mensen voor, vooral organiseren en muzikale ontmoetingen organiseren. en uh, uh, Nou, en dat, dat werd heel leuk. Daar De hoogtepunten van, die kwamen dus op een gegeven moment op dat Brokkenfestival. Want ik dacht, wat, wat daar in dat zaaltje 100 gebeurt, dat is zo leuk. Dat zouden meer mensen moeten kunnen horen. En dat... Dat werd het Brokkenfestival. Dat werd ook dus jaarlijks het brokkenfestival. En dan had ik ook nog het brokkenbal. En dat was altijd gedurende de boekenweek. Uh, de dag na de, uh, de het, het boekenbal Hadden wij het brokkenbal in Bimhuis. En dat was ook jaarlijks. En dan had ik daarnaast nog een stuk of vier andere producties. Ja, dus het was wel heel veel. En uh,
0: en heel veel verschillende dingen heel en je bent verantwoordelijk. Dingen. Dus je krijgt ja. al die ja, romslomp die erbij komt kijken er nog eens bij. Ja. En nou, eigenlijk ja. was er geen tijd om je, om je nieuwe dromen na te jagen.
1: Nou jawel, want die dromen, die, nou ja nieuwe dromen. Ik, ik heb ontzettend veel, ik heb het heel, ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad. Nog trouwens. Want het, ja, het zijn gewoon, ten eerste het het fantastische mensen met wie ik allemaal werk en speel. Uh, hele goede muzikanten, hele leuke mensen ook. Hele uh, lieve mensen ook. Ze schrijven als toontelligen. Dat is echt een, uh, dat is een feest. Dat is gewoon hartstikke leuk. Maar wat ik net ook wou zeggen, dat, dat bestuur zei toen: van. Maar. Uh, uh, kan je het niet een beetje anders inrichten? En daar ben ik dus. Toen heb, heb ik wel dus nog subsidie aangevraagd en dan wat meer. Um, uh, dat je dan wat meer speelbeurten, speelconcerten uh, doet. met uh, één project. Dus niet tien projecten, maar drie of vier in en één. En daar jaar. dan een
0: reisje mee maken.
1: Ja, precies. En, dat, dat, uh,
0: lijkt me, dat lijkt me even. Ik, ik moet meteen aan gedenken. denken. Ja. Dit <laughs> zou zo een verhaal kunnen zijn van, van, de, van de olifant en de mier of de krekel. Dat hij het in een dierenverhaal omzet. Dat, dat hij zegt van: Goh, ik zou zo graag. En, en wat dan waarschijnlijk bij de moraal zou zijn. is dat iemand altijd zichzelf meeneemt. Ja. En, en uiteindelijk toch, toch weer met hetzelfde. En, toch
1: weer, en hij valt toch weer uit die
0: boom. Toch weer uit die boom valt, ja. ja.
1: Maar hij wil wel altijd uh, de verte zien, hè? die olifant ook. Dat is wel. Uh, ja.
0: Het, het zijn prachtige verhalen die ja. hij al zo lang maakt. En, en ja. hij, hij maakt er altijd een soort bijna kinderlijke fantasie van. En tegelijk gaat het heel erg.
1: Ja, het gaat over, over ons. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ja we zijn nu gezellig gelijk uh, hak op tak. en uh, Nee, want je vroeg. Hoe kwam het nou? Denk je dan. Hoe, denk, hè, hoe gaat dat dan? Zo'n beslissing nemen. En uh, nou, dat is dus in fases gegaan. Want ik had in. Uh, dus jaar vijf geleden. Nee, langer eigenlijk al had ik ook al speelde ik met die gedachten. En toen heeft het bestuur me eigenlijk... een beetje op andere gedachten gebracht. Van nou... Uh, uh, probeer die stichting anders in te richten. En je, en je leven een beetje meer... Te, hè, dat je wat minder druk hebt met... En toen hebben we even geprobeerd... had ik ook uh, iemand voor uh, zakelijke leiding. En iemand voor uh, publiciteit... En het werkte, voor, het werkte helemaal niet.
0: Je bleef het toch zelf doen? of het, nou, het, het, toch het op werd alleen bord. maar
1: veel drukker van. En het werd chaotischer. En ieder moest ik mensen bijpraten. Uh, en dan gingen er ook voor het eerst gingen eigenlijk dingen juist mis. Omdat ik dacht, nou ja, dat zal hij wel gedaan hebben. Maar ja, en dat, dus je moet alles bespreken. En uh, ja, dat is best, <lacht> dan krijg je het eigenlijk meer. druk. Dat werkte niet
0: voor mij. Ben jij een organisator van nature?
1: Ik denk het wel.
0: Degene die de organisatie op zich neemt ja, als dat Ja, dat zit er orde heel
1: is. erg in. Mijn moeder was ook een ontzettende regelaarster. En er bestaat een fotootje. Dan ben ik denk ik vier jaar of zo... En mijn, ik heb twee oudere broers en dan was het moederdag. En dan had ik al geregeld dat uh, Wim moest harken of zoiets. En, en mijn andere broer, Adriaan, Janus, die moest uh, afwassen. En dan zou ik, uh, weet ik veel, iets, ook iets doen. En dan, uh, weet je wel? Dus dat zat er heel erg... <laughs> ja, het is niet anders. Het zit heel erg in de...
0: Dus dat zal maar... vermoedelijk ook wel blij, blijven? Uh... Mensen veranderen zelden fundamenteel... Ja. Dus je kan je situatie veranderen, maar je neemt jezelf mee. Dus... Ik
1: neem mezelf mee, want ik, dan, dan ja, schrijf ik... je dus voor iets. Dus ik heb nu ook voor het Rotterdamse Filharmonisch Orkest een stuk geschreven. En uh, voor ik het weet zit ik me toch weer met van alles en nog wat te bemoeien. Maar en dan heb ik ook wel gezegd, nou als, als, het, uh, als jullie er last van hebben, moet je het vooral zeggen. Maar ja. Het is toch ook een soort van ervaring in bepaalde dingen... waardoor je denkt van... misschien is het een idee om even hieraan of daaraan te denken. Of zullen we dit misschien zo of zo doen? Ja.
0: Zit gewoon in je aard uiteindelijk dus. Ja, ja.
1: Nou het ja, en, is wat... het, is, en het, is niet bemoe... het is niet om te bemoeien. Het is om, om het resultaat. Iedereen wil gewoon iets moois maken. Dus dat... dat... Ja, ja. Wat ook bij
0: je past is om jezelf scherp te houden. Om, om in je carrière eens de zoveel tijd een nieuwe weg in te slaan. Om niet te lang hetzelfde te blijven doen. Zeker. Ik ken zo ontzettend veel muzikanten. En dat zeg ik met alle respect. Ook in de jazz. Ja, die gewoon het rondje maken ieder jaar. Ja. En, en prachtig spelen. Mooie muziek. En, en iedereen tevreden. Maar die maken gewoon jaar in jaar uit het rondje. Het ja. rondje langs de vaste podia.
1: Ja, en ook met dezelfde mensen de hele tijd. En uh, nee, dat is, dat is bij mij eigenlijk uh, systematisch bijna heb ik dat niet gedaan. Uh, met mijn eerste band, Kooi in de Brokken, die ging heel erg goed. En uh, zo goed dat iedereen zei: ja, maar jullie kunnen heel veel spelen. We gaan naar uh, Duitsland en weet ik veel. En toen, ja, toen had ik het juist op dat moment. dacht ik van: nou, maar nu weet ik al. Ja, als ik nou weer nieuwe stukken ga schrijven voor die mensen... dan weet ik toch al een beetje hoe het gaat klinken. Dus waarom zou ik het eigenlijk nog doen?
0: Als je al weet hoe het wordt, waarom doe je dat eigenlijk? Ja, dat het is dan niet meer spannend. Meer
1: spannend. Nee, <laughs> vind ik niet. En hetzelfde gebeurde met Kooi in de Grote Brokken. Uh, we hebben drie verschillende programma's gemaakt... en ja, en toen dacht ik, nou ja, dan wordt het een herhaling van zetten. En we hebben dus die zetten nog wel. we hebben een best-of-programma gedaan. Dat heette dan Vier. Dat was het vierde programma. Met een uitroepteken om iets te vieren. Ik was toen ook 25 jaar aan het brokken. Dus het was in 2011, precies tien jaar geleden. Want nu 35 jaar ben ik bezig met al die, die brokken toestanden. En... Um, en toen hebben we nog Last ook met een uitroepteken in 2014 gedaan. Omdat ik, we werden uitgenodigd, of we konden spelen op Oerol. Op dat grote podium. Dat vond ik heel leuk. En ik dacht, nou doen we, dat nog, doen we er nog een paar. En dan heet het Last. Laatste. Maar dan is ook, toen was het ook wel klaar daarmee. En toen begon, nou, toen begon ik een beetje te denken over een andere band. En dat is nu... Van Binsbergen, Playstation.
0: Dat is het nieuwste project. En eigenlijk het meest jazzproject van alles wat je ja. gedaan hebt, zo'n beetje.
1: Ja, ik, dat is wel de meest jazzy band. En dat bestaat, die bestaat nu vanaf 2015.
0: Ja, ja. Dat is ook alweer een poos.
1: Ja, dat is ook een poos. Daar zijn we nu, we uh, hebben net uh, in Enschede gespeeld afgelopen vrijdag. Hij was te gek, ja. Zo fijn, zo'n fijne band ook. Zo'n goede muzikanten. Nee, Dit zou ik ze allemaal noemen.
0: Nou, Morris Klipphuis zit erbij, dat zei je Morris net. Morris
1: Klipphuis, Joost Buis, Mikael Boelens, Beth Erker, Dion Nijland, Albert van Veenendaal, Jonga Sun.
0: Nou, nou, wel echt, echt een hele goede kast. Het is een hele goede Dat landen. is echt, echt wel ja. heel hoog niveau wat je, wat je daar hebt.
1: Het is een, ik mag dat toch wel een all-star band noemen, denk ik. Doe ik dan ook af en toe, of tenminste, dat staat dan in van die folders en flyers. En... Oh ja, dat is ook nog zoiets. Uh, daar, dat ga ik dus niet missen, om weer te bedenken wat er op zo'n flyer moet, of de op de poster, de poster of... en, en de
0: vormgeving. Ja, noem
1: maar op. ja, de vormgeving doe ik natuurlijk niet zelf hoor. Oh,
0: daar moet je dat zou... iemand voor bellen.
1: Maar <laughs> ja, ik heb er natuurlijk wel een mening over. <laughs> ja.
0: Is dat eigenlijk waar je vandaan komt, die, die, die jazzhoek? Was dat wat je, wat je nee. het eerste ging spelen? Wat, nee, waar, nee helemaal niet
1: eigenlijk. Ja, nou, die, er was geen hoek. Uh, nou dat ja. geweest? Nee, het liep altijd door elkaar. Uh, en dat is ook wat, denk ik, mij tekent. Dat het heel, het was altijd uh, de meest ingewikkelde vraag. Ja, wat, is, wat maak je dan voor soort muziek? En dat denk je... Uh,
0: <lacht> nooit geweten op geen enkel moment ik het is had best gedacht...
1: lastig uh, om, uh, om het te definiëren om het in een hoekje te stoppen dat wil ik ook eigenlijk helemaal niet ik wil me niet in een hokje maar uh, uh, voor mij hoeft dat ook niet daar heb, ik ook, daar heb ik altijd een beetje onzin gevonden maar kijk in de tijd ik heb conservatorium gedaan maar ik heb klassiek gitaar
0: gestudeerd het helemaal, helemaal niet in de, in de richting van jazz? Of, uh...
1: Nee, maar dat, hard, dat op, je kon je niet in elk geval op, uh, op een opleiding. Toen in die tijd, dat was het begin 80 er jaren. Toen stond dat nog niet, voor zover ik weet. Uh, maar ik zat dan wel in een beetje obscure bandjes. En, maar in, ik deed ook met Frans Halsema ging ik op... Uh, toen zat ik nog op het consortium. Toen werd ik gevraagd voor, die wou per se een vrouwentrio... Als begeleidingstrio. En toen kreeg ik een, een anzichtkaartje in de bus. Dat was heel grappig. Uh, was nog natuurlijk ver voor het uh, digitale tijdperk. nog een anzichtkaartje in de bus. Of ik uh, auditie wilde doen. En ik dacht, nou ja, laat ik maar eens kijken. Wat, wat, wat dat gaat brengen. En uh, het was, uh, Bram van Meulen zat daar. Die deed de regie. Dat vond, ik, dat vond ik heel spannend. Want die vond ik ja Bram en Freek. Zeker in die tijd Bram was het natuurlijk. Dat was heel groot, ja. ja. Dus, uh, nou. Nou, en toen werd ik gelijk aangenomen. En toen 110 keer spelen.
0: Zo? Dat, ja. zijn, dat zijn lange. lange <laughs> dat was de andere grijze. koek.
1: En uh, nou, het was allemaal fantastisch geregeld. Uh, heel goed betaald. En uh, bloemen in de kleedkamer en zo. En je gitaar. En ik speelde basgitaar. En. Uh, Elektrisch daar en akoestisch, denk ik. En ook voor die stonden allemaal netjes klaargestemd en alles. Dat heb ik daarna. Dat is een luxe, dat maar dat heb wat, ik heb dat nog nooit ook, meer meegemaakt.
0: Dat heeft je, denk ik, ook meteen de richting ingeduwd van, van dat literatuur en theater en dat al die elementen mm, erbij kwamen.
1: Nee, dat, dat was. Nee, dat, toen nog niet hoor. Ik zat. Ik was echt gewoon uh, de muzikant in het bandje. En. En dat deed ik. ik. deed dus heel veel verschillende dingen al tijdens, de, tijdens het conservatorium. Ik heb ook nog bij Rosa King gespeeld. En, en van alles. Maar ik was, al, ik was wel heel eigenwijs. Ik vond heel vaak vond ik er van alles van. En zodanig dat ik ook dacht: nou, misschien moet ik zelf maar. Mijn eigen band beginnen. Want,
0: <laughs> dan, want anders ga je toch soort van richting die leiding ernaartoe ja,
1: kijken. Ja, en dan heb ik het gedaan als het niet goed is, zou ik maar zeggen. En dan, dan kan ik gewoon mijn eigen verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Of dan kan ik zelf bepalen wat ik wil.
0: Je, je, hebt, je hebt onlangs gezegd dat je eigenlijk helemaal niet zoveel oefent. <laughs> dat, je, dat je helemaal niet zo vaak gitaar zit te oefenen. Wat wat, wat... Een onverdraaglijke gedachte is, als je op dat niveau speelt,
1: <laughs> nou, dat je dat, dat gewoon niveau... maar
0: uit je, uit je mouse. Nou, dat is een tamelijk hoog niveau. En als je dat niet oefent. Ja, maar je, dat, ik, ik. Ja, speel hoe kan dat?
1: Al, nou, ik speel al heel lang. Ik was heel jong toen ik. Uh, en ik denk dat dat heel erg helpt. Dus dan heb je een soort gemak. Waar je. Zo'n gitaar mee pakt. En denk, ik doe wel uh, mijn oefeningetjes. Uh, maar ja, dat is inderdaad ongeveer een half uurtje per dag. speel ik klassiek. Thuis. Kijkend uit mijn raam naar de koeien aan de overkant. En dan speel je gewoon altijd hetzelfde,
0: gewoon laddertjes zo.
1: Spe ja, ik begin altijd met vingeroefeningen. En dan speel ik uh, wat etudes. En dat wisselt een beetje. Maar ik heb wel een soort vast uh, repertoire. En ik... En dan speel ik wat Renaissance-stukjes van die hele mooie. En dan, en dan pak ik af en toe. Uh, en dan pak ik een boek erbij. En, en dan probeer ik Bach te spelen. Maar dat. Ja, ik heb. Uh, dat is nu negen jaar geleden alweer. Heb ik, uh, ben ik gevallen en heb ik mijn hand gebroken. Mijn linkerhand. En ja, dat is eigenlijk nog steeds. Ik heb echt. Ik technisch. Uh, uh, Klassiek, daar ben ik niet meer. Het is echt niet meer wat het was. Het
0: Voor een gitarist om je, om je hand te breken, dat is een nachtmerrie. Uh, was, ja, je ook, was je ook bang dat het helemaal niet meer terug zou komen? Is, is dat aan de orde geweest?
1: Uh, ja, maar toen dacht ik dus al, nou, dan ga ik lekker componeren. Dat heb ik echt. Ik was niet zo in paniek eigenlijk. Ik
0: Ondanks kan... dat je je instrumenten daarmee... Je, ja. uh -huh. je money maker eraan was.
1: Ja, nou, ik dacht, dat dan ga ik componeren. En dat, dat dacht ik toen Komt al. Komt
0: het ook wel goed?
1: Ja, dat, nou ja, dat dacht ik wel, inderdaad. Nou ja, dat, dat wil ik in ook geval graag. Dat was toen ook al zo.
0: En bij welk en, groot dramatisch ongeluk heb je eigenlijk je hand gebroken?
1: Nou, helemaal geen... Heel stom, over een stoepstegel ergens.
0: Gewoon stoeptegel, struikel en rottegneer gekomen? Ja, dat
1: waren van, het was ergens bij uh, in... in uh, we hadden gerepeteerd met het vuurorkest dat had ik voorgeschreven en uh, misschien was ik ook lichtelijk. Uh, uh, nou, ik weet niet, ik lette let ik niet op dat dat sowieso let. Ik lette niet goed op, maar er zaten ook uh, lampen uh, in, de, in, de uh, in de stoep in de, Dus je keek eigenlijk. Dat was heel, heel dom eigenlijk. Je, weet je, daar heb je op sommige plekken hebben ze uh, van
0: die spotjes, die uit, van die, spotjes die uit
1: de vloer komen. Ja precies. En daardoor zag ik gewoon helemaal niet dat er... Ja, als, er dan, als de dan stoep netjes ligt, dan is het niet erg. Maar er dus zat uh, gewoon een stoeptegel niet goed. En toen viel ik... Uh, ja, en dat... Nou, toen schrok ik wel heel erg en het zag er niet uit. Ik dacht, oh, dat is echt helemaal niet goed. Ja, helemaal blauw maar ook zo'n hele rare, hele rare bult zat. Oh, jezus. Dus ik zat in, vlakbij het uh, uh, AMC... Dus en iemand uh, ja, heeft het gezien bij de, bij de tram... en die heeft mij helemaal gebracht naar het A. want ik was toen wel in paniek. Ik, ik ben gitarist, dat zei ik wel. En ik weet niet, hoe moet dat nou? Ik, was echt, ik dacht echt, dit gaat helemaal niet
0: goed. Wat ja. heeft dat los van... want je zei, mijn techniek is nooit meer helemaal op het oude niveau gekomen. Wat heeft dat eigenlijk verder veranderd, dat moment?
1: Nou, dan kun je dus een hele tijd... Uh, en niks doen. En we gingen ook nog verhuizen in die tijd. Dus ik moest. Uh, ik kon niet, niet helpen. Nou ja, ik hou wel van organiseren. Maar ik vind het toch heel vervelend. Als ik wil eigenlijk dan. Behalve. De, ik kan niet goed delegeren. Ik wil, ik wil ook meehelpen. Dus je wilde natuurlijk. dat zelf doen, die dozen zouden? Dus ja, dat is gewoon heel onhandig allemaal. Uh, maar daardoor. Ja, er veranderde dus best veel. En ik had veel tijd om na te denken. en. Uh, ja, ik heb, uh, ik weet niet, er is een, uh, ik heb uh, een jaar daarna, uh, ging ik de studio in en heb ik uh, een solo uh, album gemaakt. Dat eigenlijk helemaal niet gepland was, maar dat door verschillende omstandigheden kwam het ervan. Dus ik zou iets anders gaan opnemen met een trio. En het trio was toch niet helemaal wat ik wou. En toen zei een vriend, die ook in het toonquintet zit... Albert van Veenendaal, die zei van... Uh, maar gebruik dan die dagen om, om mezelf een soloplaat te maken. En ik dacht, nou ja, het slaat helemaal nergens op. Want ik heb helemaal niks voorbereid. En wie zit nou op een soloplaat te wachten van mij? Weet ik niet. Maar ja, toen dacht ik, ik heb het toch gedaan... En die plaats is eigenlijk, ik denk wel, dat is mijn rustig, dat is een hele, uh, ze noemen heel veel in res, res, uh, recensies en zo staat er ook, een, een contemplatief wordt heel veel, dat woord wordt heel veel gebruikt en in, introspectief. En dat is ook zo. En ik had me ook, ik dacht ook, nou. ik ga dan ook maar helemaal niks voorbereiden. Ik ga gewoon daar zitten en, en kijken wat er...
0: En dat, kon, dat kwam wat er dus uitkomt. voort uit een periode van weer opnieuw leren spelen.
1: Ja, heel erg terug naar
0: de basis. Ja. En dan ja. als eerste klassiek gitaar, want daar kom je vandaan. Ja. En dan die sfeer waarin je tijd had gehad om na te denken. Ja. Om je leven te overzien. Waarin, ja. waarin eigenlijk er geen haast was voor het eerst in ja. lange tijd.
1: Ja.
0: Ja. Is, is er eigenlijk een periode geweest dat je onafscheidelijk was van je instrument? Dat, dat hebben heel veel muzici dat ze rond een zekere leeftijd echt dat vuur krijgen om te gaan spelen... en dat ze niks anders meer willen doen?
1: Um, nee, dat heb ik niet zo heel erg. Ik, ja, ik wel, was wel gewoon als jong meisje... was ik wel... Uh, ik, ik had om half acht morgens had ik bijvoorbeeld gitaarles, als ik daaraan denk, en dan ging je dus in de, in de kou. <laughs> Het was nog helemaal donker, en dan ging ik naar die gitaarles toe, naar die gita gitaarleraar. Dus daar was wel iets. Uh, maar toen, ik was heel jong. En, uh, maar daar gebeurde wel. dus daar, daar was wel dus iets een soort. Uh, ja. Ik heb er nooit zo over na, nooit zo gedacht van een heilig vuur of een heilig moeten. Maar ik deed het wel. Dus er was toch wel iets.
0: Wat... Toch gewoon drang om daar goed in te worden. Ja, zeg. dat
1: denk ik wel. Ja, ik kennelijk wel.
0: En, en het was, je zei klassiek en dan proberen Bach te spelen. <laughs> ja. Wat voor sommige vloeken is, Bach op gitaar. Dat snap ik niet, maar dat, oh. dat is iets wat je dan nog wel eens hoort. Wanneer, wanneer ging je muzikale spectrum open? Was dat Frank Seppa die, die jouw uh,
1: oh, nee, jou oh.
0: grote held werd? Uh,
1: uh, nee, ik heb niet één grote held. Ik, ik heb gewoon. Ik heb dus he, mijn hele leven zoveel verschillende dingen gehoord. Eh, door, door mijn broers ook en door thuis. En, en door wat ik heel verschillend. En dat is altijd gebleven.
0: Dus niet fan van één soort muziek of niet één genre. Nee, niet of niet, of een niet genre. één idol. Nee, ja, Zappa
1: was natuurlijk wel. Ja, ik vond het wel fantastisch hoor, wat hij deed. En, uh, en ook dat hij gewoon hele meute mensen. En dan speelt hij natuurlijk wel van die blues-dingen of rockachtige, maar ook krankzinnige. En ook toch eigenlijk gewoon een soort mo uh, modern gecomponeerd. En dan voor een heel. Uh, Groot stadion vol. En die mensen die dat allemaal...
0: Die dat toch gaaf vonden. Van, die wat, dat gaaf dat vonden, ja. mogelijk moeilijke en, muziek Ja,
1: was. nou dat vind ik, ik knapwerk. Ja, het is hem gelukt. Ik denk, dat is toch wel een unicum. Dat vind ik heel bijzonder.
0: Om en hits heel te scoren en, en een soort mainstream popartiest te worden. En je nou, we hij
1: met... is toch geen mainstream uh,
0: nou, In de jaren tachtig had hij op een gegeven moment nog zelfs hitjes. En, uh, ja, het wil uh, want Wanna Get MTV. Drafted
1: of Smeets. Ja, en uh, Dancing Fool was ook nog iets. Maar, nee, maar hij was toch wel... Er was een underground figuur, denk ik.
0: Bij uitstek, ja. En,
1: en, maar wel een heel... In, in die underground een, een grote, schare fans. Trouwe fans ook, denk ik.
0: En, voor, en op een gegeven moment had hij allemaal gitaarplaten... waar die dingen deed. Ja, die, die shut
1: gewoon, up en player guitar. Die
0: eigenlijk onmogelijk zijn op zo'n apparaat. Die <laughs> eigenlijk niet kunnen, die je gewoon niet, niet nagespeeld hebt. Ja, krijgt. maar hij heeft
1: natuurlijk een soort stijl en heel erg... en daar werd ik wel eens mee vergeleken. En dat begrijp ik wel. Hij, hij zei over zichzelf ook, I'm a one chord guy... En ja, ik speel ook zelf het liefst op zo'n modale, modale schema. Ik ben geen bebopper of zoiets. Dat zit helemaal niet. Dus liefst vanuit één akkoord alle melodieën ja, of, bewerken. Of, of een mooi liedje of zo. Dat vind ik ook mooi. Weet je wel, een beetje meer bijna folkachtig. Uh, maar ik ben geen bebop jazz uh, cat. Dat. Uh, ik, ik heb natuurlijk wel een periode gehad dat ik dacht dat ik. Dat ik je denkt dan dat je alles moet kunnen. En flamenco wil ik ook spelen. En ik wil ook, zoals Django Reinhardt, dat moet ik ook kunnen. En ik wil ook. En dit, nou ja, dat ben ik, op een gegeven moment heb ik dat lekker naast me neergelegd. want wat, Waarom zou je dat willen allemaal? Waarom zou je dat allemaal willen kunnen? Dat, dat, dat is toch ook onzin? Dan. dan kan je ook wel ophouden, want dan zijn er zoveel mensen... die daar veel beter in zijn. En uh, ik moet gewoon lekker mijn eigen uh, ja, steeds beter worden... in waar je al een beetje goed in bent. Dat is toch uh, Daar word je ook veel gelukkiger van, ik.
0: Gewoon je eigen weg vinden. Ja. Voor wie je het inschakelt, Corrie van Binsberg is hier. Ik, ik had het over Toon Tellegen, met wie je nu ook weer op tour bent. Ik denk de schrijver waar je het meest mee hebt samengewerkt. Ja, en... zeker. En Hij is natuurlijk een ontzettend leuke man om naar te luisteren met zijn voordracht. Ja. En met jouw voornemen om het rustiger aan te gaan doen... en tijd vrij te maken voor componeren... moest ik meteen aan een van zijn verhalen denken. Jullie hebben er ook een opgenomen. Die heeft ook een soort gelijke titel. Van ik wou dat ik wist wat stoppen was. Of ik wou dat ik zou kunnen Aha, ophouden.
1: Dat is een deeltje van uh, uh, Ik Wou. Dat is een voorstelling die we deden in... Uh, 2018. Het zijn allemaal korte portretjes eigenlijk, eigenlijk vanuit kinderen. Er zijn ook, dat is ook een heel mooi prentenboek eigenlijk van Ingrid Rodon, een Vlaamse tekenares. En dus die ik wou, dat was heel mooi om die voorstelling, want soms denk je van wie is ik? Zijn dat die, die, die portretten, die, die werden we dan, die, uh, um, hoe heet het, die projecteerden we ook. Maar soms was het natuurlijk ook toon. En soms was het iemand... Want elke muzikant had in dat programma... ook op een bepaald moment echt een solo-rol. Dus dan was het eigenlijk ook misschien wel die muzikant. Het
0: kon erg. iedereen zijn eigenlijk.
1: Spelen met, die, met, die, met wie is het onderwerp. Wie is ik? Ik wou dat... Ja, ik
0: wou. Laten we luisteren. Oh, Ja. Ik wou dat ik ergens mee kon ophouden. Er een punt achter kon zetten. Ik weet nog niet achter wat. Maar er moet zoiets zijn. Op een dag zie ik het. Daar wil ik een punt achter zetten. De zon schijnt. De bomen staan in bloei. De vogels fluiten. Ik ga er op mijn dooie gemak naartoe. Wacht even. Knik vriendelijk. Zeg zo. En zet er een dikke, onfrikbare... Onverwoestbare punt achter. Van gewapend beton. Ik wou dat ik daarna nooit meer iets hoefde te willen. En dat het altijd april bleef. Begin april. Ik wou dat ik ergens mee op kon houden. Zou zou over jou kunnen gaan, toch?
1: Ja. Ja.
0: Dat het altijd april was. Dus dat er eigenlijk altijd een soort, soort nieuw begin was. Een ontluikende lente, een lege agenda. Ruimte voor nieuwe plannen, nieuwe ideeën. Mm -hmm. Iets dat je op kon starten. Dat je niet al vanuit verplichtingen geleefd zou worden. Ja. Vier jaar is ook wel een lange tijd, trouwens. Ja, je... vier
1: en vier keer vier jaar, hè? Vier keer vier Zestien jaar. tien jaar met die stichting. Ja,
0: en dan, en dan moet je dus weer bijtekenen voor nog eens vier jaar. En dat dat... Dat en ja, bijtekenen. En dat betekent op een gegeven moment... dat allerlei andere dingen ook niet meer gaan gebeuren. Of in ieder geval niet in die vier jaar, omdat je, dat je weet hoe druk het is.
1: Ja, precies.
0: En, voor, ja. en hoeveel strippenkaarten zitten er eigenlijk in een leven?
1: Nou, je, je zegt precies... Uh... Je, 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 je zegt precies waar. Dat is, was je eerste vraag. Nou, dit is het antwoord. Dat is wat je nu geeft. Want dat is de reden waarom ik ook dacht: nou, als ik nog uh, wil schrijven voor een orkest of voor, uh, voor die of voor de, deze en gene, dan, dan moet ik het ook. Dan moet ik nu wel die switch maken. Het bestuur had mij, dus ik heb nog vier jaar gedaan, maar. Ik heb toen in de afgelopen vier jaar... dat de stichting doorliep en alle concerten... Euh, heb ik contact opgenomen met heel veel mensen... die in de loop van de jaren wel eens naar mij toe kwamen. Van, goh, mooi. En misschien kunnen wij eens een keer samenwerken, dit of dat. Maar ja, daar kwam er inderdaad nooit van. Want dat was gewoon, ja, dat was gewoon te druk. En, er stond uh,
0: al van alles. Ja. Je moest al zoveel...
1: Ja, ik, daar konden we nu nog even een productie met, met Zilberzee. Dat heette toen Vocal Lab Gent, heette dat toen nog. Maar nu heet het Zilberzee. En er kwam een, uh, uh, een regisseur, Liliane Brakema. Die kwam een aantal. Dat is nu ook alweer. Dat is denk ik nu, nu ook al twee of drie jaar geleden naar me toe. Uh, die had die plaat, het zelfportret in Pale Blue. Die, die solo-gitaarplaat, die vond ze zo mooi. En uh, ze wilde zo graag. Uh, dat ik bij haar, uh, dat bij een productie die ze toen deed... dat ik daar dan zou, zou spelen een beetje in die, nou ja, in die sfeer, in die stijl. En toen zei ik gelijk, nou ja... dat uh, zouden we dan eigenlijk in het najaar 2020 gaan spelen. En dus ja dingen lopen vaak vooruit, begrijp je. Uh, mensen die... Uh, dus, als zo'n plan er is, dan is het eind 2018 of begin 2019... dat mensen daar jou voor benaderen. Maar toen zei ik gelijk te gaan... nou ja, maar ik wil na 2020 wil heel graag met mensen samenwerken. En dat zou misschien een heel goed idee kunnen zijn... zoals koffie drinken en... Uh, ja. Dus ik, dit, dit, dit voorjaar speel ik uh, de productie Vijand bij het Noord-Nederlands toneel. En dan zit ik alleen uh, met mijn gitaar op het podium.
0: En dat is weer een nieuwe weg voor jou eigenlijk? Ja, dus dat is niet gedaan?
1: Nee, niet. Ja, ik heb wel bij. Nou ja, ik heb wel, bij Capino Ballet heb ik een aantal producties gedaan. Connianse Dans. heb ik oh ja, ook gitaar ook bij gespeeld. Nee, uh, dat heel mooi trouwens. mooie... Uh, Fijne. Ja, was heel leuk ook. Uh, nee, dus ik ken. En ik ken dat wel een beetje. Nou ja, dat, dat is eigenlijk. Een, dat is toch een enorme luxe in de zin van dat je dan. Het enige waar je voor moet zorgen is dat je, dat je goed speelt. En verder wordt alles geregeld
0: natuurlijk. En die avond, die, die, die komt wel tot stand ook zonder jou. Ja, een van de ja. eerste dingen dat was met, met Bob Fosko, volgens mij. Dat, dat was, dat, hoe heette dat? Uh, het land is moe.
1: Oh, maar dat is al een tijdje geleden hoor. Dat is, echt
0: een, dat is een hele tijd geleden.
1: Ja, maar dat was niet het eerste hoor.
0: Maar dat, dat was wel een beetje het begin volgens mij. Of aan, aan het begin van dat, het, dat die, die literaire kant op ging.
1: Oh, op die fiets. Ja. Um, nee, dat was, dat was al in Cadeau uit de Hel. Dat speelden we in 2000.
0: Oh, zo en, vroeg was dat al.
1: Ja, en daar heb ik... Uh, uh, het, kijk, het eerste programma van Kooi in de Grote broeken was uh, in 97. En uh, toen speelden we... Nou ja, WhatsApp eigenlijk deed het... Ik wilde dat natuurlijk eigenlijk ook een beetje. Wij speelden op grote festivals, uh, popfestivals ook. Jazzfestivals ook. Leuk, heel leuk. Uh, op beide, van beide kanten. Ja. En op popfestival stonden wij tussen Anouk en de dijk. En, uh, uh, en, en ik had. Was je dan niet sommige, geïntimideerd dat, dat het uh, publiek zou weglopen? Of nou, precies, ja, precies. Nou, ik was niet geïntimideerd. Beatrice was een beetje bang van het oh, voor Zal dat wel goed gaan? Want ik wilde ook per se leren uh, een paar stukken Beatrice, met wel, Die zong bij jullie, Beatrice van de Pool. Ja, ja. Uh, ik wilde per se een, een stuk met raar, een beetje uh, rare noten, een beetje. Uh, daar moest iets gebeuren, want het zou inderdaad... als wij alleen maar die muziek zouden spelen... en dan zitten die, die, die blazers, bedoel ik... die kijken ook nog allemaal op, op hun noten. Hè, op hun notenstandaard. Dat kan natuurlijk niet op zo'n... <lacht> dus er moet, er moet een soort list verzonnen worden. Dus toen, daar is het begonnen. Toen heb ik aan hun gezegd... kunnen jullie niet een soort sketch doen? Een, een, een verhaaltje, een dialoogje op het podium? Dat was in het eerste programma en dat was hilarisch en het was een succes. En ik dacht, daar moeten we... En het was een spoken word.
0: En, en het was, was Bob Fosco, die Bob in, Fosco in statements... Ja. schreeuwend met heel veel woede... Gebeldig, eigenlijk maar... de boze menigte probeerde te verbeelden. Een soort ontevreden <laughs> land probeerde ja, hij hij te Ja, jij hebt het over
1: het land is moe. Ja, dat het is de tekst van uh, Dr. Anders P. Hè? Het land is moe.
0: Oh, daar kwam dat vandaan.
1: Ja, dat is een tekst van Dr. Ons Maar in elk geval, de, daar, is het, daar is het zaadje ge, gelegd. Of het, de, de, het idee van, jeetje, dit is wel wat goed en wat leuk. En uh, dan kunnen we van alles spelen. En zij hebben een soort verhaal. En het cadeau uit de hel was toen, nee, dat was, uh, het noemde het een soort opera... En ik heb toen helemaal als libretto bij elkaar gesprokkeld... met allemaal teksten van deze en gene, Gedichten van, uh, van Deelder en van Toontelligen zat er een gedichtje in. En Maria Goos, die had mij een heel pakket met, met teksten gegeven. En uh, misschien kon je daar wat leuke dialogen uithalen. En Dante zat erin. En,
0: uh, en overal muziek onderzetten. <laughs> ja. Maar het is eigenlijk een heel, heel moeilijk iets... Een, een gedicht nou, op muziek zetten lijkt me al ingewikkeld. Ja, maar...
1: een gedicht op muziek zetten is ook... Dat, daar moet je enorm mee uitkijken.
0: Maar proza <laughs> lijkt, me, lijkt me net zo ingewikkeld op een andere manier.
1: Ja, nou ja, het bleek, bleek bij mij helemaal in goede aarde te vallen. Het bleek helemaal ontzettend... Dat was echt wat een, wat een idee. Er gingen echt fonteinen van ideeën sprongen op. Of hoe moeite Ja, ik was gewoon.
0: Je was geïnspireerd daardoor. Ja,
1: en daar is het begonnen met. Uh...
0: Hoorde je altijd al muziek als je, als je een boek las?
1: Nee, helemaal niet. <lacht> nee.
0: Dat je dat een je soort nee, ritme dat... voelde of, nee, of een nee, melodie.
1: Nee, nee, nee. Nee, ik ben, ben wel. Nee, en ik lees ook nog steeds niet per se op die manier. Wel, als ik een programma ga maken en dan weet. He, als ik uh, voor het nieuwe programma met Toon nu daar heb ik heerlijk zitten grasduinen in, uh, in, in, in de oude boeken. In, de, weet je, in die dikke en uh, misschien wisten zij alles. Gewoon zijn eerste Bijbel, maar ook in het nieuwe boekje. Wat net uit is, de Egel, dat ben ik. Daar zit ook verhaal. Want dat, Toon zei, ja, maar je hebt al zoveel. Ik zei, dan nou, stuur me op. En daar zitten er uiteindelijk een stuk twee. Daar heb ik toch nog van alles uitgehaald. En vond ze fantastisch.
0: En, en hoe werk je dan? Ja, hoe werk Lees je, je dan hardop voor en ga je dan erbij spelen? Of hoe gaat zoiets?
1: Nee, het is echt. Ik, ik heb een, een idee. Nou, ik maak, ik maak eerst gewoon, nou ja, toch een soort libretto. Ja, dat klinkt heel. heel... Belangrijk. Maar het is wel een beetje zo. Dat is de de Wat je vorm. opera maakt eigenlijk. Nou, ik maak eerst de volgorde van de teksten met toon, met toon bijvoorbeeld met het programma wat we nu doen. Dan, uh, uh, en dan heb ik natuurlijk al wel bij die verhaaltjes te, terwijl ik daarmee bezig ben, denk ik dan daar moet iets abstracts bij. Oh, hier kunnen we een groen ding zit er nu bijvoorbeeld in. Nou, ik heb dus een beetje gedaan wat Toon heel veel doet, met zijn eigen idioom spelen. Heb ik in dit nieuwe en laatste programma wat wij nu doen, ook gehobbyd ge ge met mijn eigen idioom. Er zit een vaaltje in, dat is die kikker, die weet niet, die weet niet meer of die, of die wel die kikker is. En of die, Misschien is hij wel gewoon een groen ding. En uh, kan die misschien niet meer kwaken? En, nou, in elk geval, daar heb ik. Uh, uiteindelijk speelt hij dan het thema wat hij in een heel ander programma heeft gespeeld. Waar hij uh, fabelachtig kwaakt. Daar gaat het dan over. Maar in het begin, het begint gerefereerd eraan. Dus, uh, nou ja, goed, het is ontzettend leuk om, om op die manier te spelen.
0: Want het gaat eigenlijk allemaal in dit programma over identiteit? In dat. In dit, In dit de dieren programma, willen een uh, ander dier zijn of, of ja. zijn niet tevreden met wie ze zijn... of denken dat ze anders gezien moeten worden? Of...
1: Het programma wij, wij, uh, Wie Zouden Wij Anders Zijn heet het programma. En dat slaat natuurlijk ook op ons, uh, op ons uiteraard, denk ik. Toon kwam met die titel... Want, uh, en we hadden in uh, 2016, hadden, uh, vierden we ons tien jaar bestaan... en toen heette we, wij weten wie wij zijn. En de, die regel, dat is, is ook een quote uit een verhaal. Het, uh, van dan weet de schildpad niet meer zeker of die wel de schildpad is. En dan komen er de, komen de twee van die figuren langs... en die slaan elkaar op de schouders. Nou, wij weten wie wij zijn. <lacht> uh, uh, het is... Uh, het is een, 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 een briljante een briljante uh, verhaaltjes toon. Waar die ze allemaal vandaan haalt.
0: Een groot vertellen. En jullie spelen Het is ook uh, een ik klein zet... stukje Duke Ellington, omdat dat een beetje zijn muziek is.
1: Ja, ja. Ik pak even een papiertje erbij. Want ik was al een beetje, toch dacht al, je ga je vast naar vraag van waar komen die? Hoe, hoe werk je nou? En het is elke keer anders. Maar ik heb een paar voorbeelden. Ik denk dat het misschien toch leuk is. Zou ik dat vertellen? De eendagsvlieg, dat is een verhaal dat zat in het geluk van de Springhaan. En die dus de winkel van de Springhaan, die verkoopt alles. En die eendagsvlieg komt bij de winkel en die wil het graag nog een dag. En uh, die, die aan, die rommelt in wat laatjes. En die heeft nog een dag voor de eendagsvlieg. En dan heb ik. Uh, ja, daar heb ik. Uh, ge, ik had wel gelijk een soort uh, tonaliteit. Het is dus lief. Uh, A-zus. A-zus. Een Beetje zusserig. Allemaal. In de akkoorden bedoel in je? In de akkoorden. Maar het moet over tijd gaan. Dus het moet een soort. Uh, er moet een soort pulsje, puls zijn die de hele tijd doorgaat en dan komt er op een gegeven moment speelt er, uh, het is een 7 achtste tokkel van de gitaar en, uh, en het is een reeks die gaan eerst zijn de akkoorden vier keer de, de, de ene akkoord vier keer volgende akkoord vier 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 en dan nog een keer vier en dan twee 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 1 één één en je voelt dat de tijd... Uh, Daardoor krijg je een het, soort
0: haast. De de, tijd neemt dat de toe.
1: tijd zich in... Dat de tijd insluit of zoiets. Ja, En dan zit op een gegeven moment... Komt ook uh, gaat de piano... Er was door, kwart doorheen uh, spelen. Waardoor je een soort klokgeluid hoort. Tenminste, dat is dan mijn associatie. <lacht> en nou, het grappige... Het hele erge... Uh, simpele idee... Is... Dan krijgt hij dus die andere dag en dan spelen we het gewoon. Het hele, de hele cyclus spelen we nog een keer. <lacht> en het werkt, het werkt heel stuk goed. En dan speelt ook nog uh, Albert een heel mooi melodietje. Het is een beetje minimalachtig. Dus, uh, want als dan, uh, die eendagsvlieg stelt zich dan voor wat hij allemaal met die dag gaat doen. En dan, ja, nou, dat is die mooie melodie. En uh, ja, nou, en dan heb ik nog. Oh ja, het, uh, het eerste programma, uh, dat heette de trein naar Pavlovsk en Oostvoorne, En dat is een verhaal dat gaat over schuld. De Russische grootvader heeft hij, heeft, uh, Toon heeft een Russische grootvader. En de trein naar Pavlovsk en Oostvoorne zijn allemaal verhalen... vanuit dat jongetje van een jaar 9 of 10, of denk ik, over zijn grootvader... En uh, die, die grootvader vertelt allemaal verhalen over, aan hem. En die vertelt ook in het Russen: hebben elf uh, woorden voor, voor schuld. Uh, schuld is kennelijk iets heel Russisch. Zoals de Inuit
0: honderd woorden voor sneeuw ja, hebben. Ja, voor
1: sneeuw. En in Rusland hebben ze elf uh, woorden. Ja, dat hebben we denk ik in Nederland niet. Nee, we zijn wel calvinistisch, maar dat hebben we toch niet. Nou, in elk geval heb ik toen uh, wat, ja, een hele zware melodie en toen toen toen. En dan heb ik elke keer als dat woord schuld komt, is, hoor je een ander akkoord. Ja, dat, dat hoort verder niemand. Maar dat doet er niet toe. Ik vond het wel een heel goed idee. En ik had, ik, dat was nog in het begin met die hele grote groep. En, de hele groep die zat, uh, die had de tekst voor zich mm -hmm. <laughs> en wat krabbeltjes. Uh, dus iedereen las mee. En dan was dat schuld. Was met een mar gele marker. Dus ja. ze, hadden allemaal, ze hadden allemaal een reeks. Jij moet uh, in grote terts omhoog. Jij moet de kleine terts naar beneden. Jij in hele tonen omhoog. En, dus dat kun je onthouden. En nou, dus de, elke keer klonk er dan een andere klank. Nou, van die dingen. Dus het is elke keer totaal anders.
0: Een totaal andere inspiratie. Ja. Je, had, je had het erover dat je altijd nieuwe wegen wil zoeken. Dat je dat je een organisator bent, dat je dat van je moeder hebt. Dat je eigenlijk altijd uh, dingen naar je toe trekt, ook als het niet strikt genomen jouw taak is. Dat je nooit voor één ding bent gegaan, niet voor één genre, niet voor één voorbeeld, niet voor één manier van spelen. En dat, dat soms het leven je gewoon een andere kant opduwt. En je noemde het voorbeeld van het breken van je hand, wat niet een panikerende toestand was, ondanks dat je je instrument niet kon bespelen. Maar dat het juist een nieuwe weg opleverde, omdat je toen een soloplaat maakte die je aanvankelijk niet van plan was te maken. Die heel veel mensen dierbaar is geworden, omdat het een heel rustige, contemplatieve plaat is geworden. Hm. En dat je nu dacht van, ja, hoeveel strippenkaarten in het leven, dat waren mijn woorden, hm. zijn er eigenlijk nog. Laat ik eens, uh, me niet vastleggen en dan dingen gaan doen die, die spannend en nieuw zijn. Om in de woorden van Toontelligen te blijven, dat het altijd april kan zijn. Ja. Dat, je, dat je altijd een nieuwe lente hebt. Hoe is het eigenlijk om al die jaren met muzikanten op, op reis te zijn geweest?
1: Geweldig.
0: Dat muzikant altijd mannen om je heen? Er waren altijd, <laughs> ja, wel altijd heel veel
1: mannen. Ja, ja.
0: En dan ja. in een bus naar ik aanneem?
1: Ja, vaak wel. Ja.
0: Vroeg vertrekken, laat weer terug
1: ja, heel gezellig en leuk, ja, ik ben, uh... ja, wat moette, de... nou, zo is uh, de man die, uh, de man, de man,
0: <laughs> de man is, is er, man. er een van, is hij de man,
1: ja, de man is ook de basman, hij speelde bas in mijn eerste band en daar is dat begonnen, het gedonder,
0: <laughs> het gedonder, <laughs> ja. Was dat problematisch om verliefd te worden op een bandlid?
1: Uh,
0: Tegenover de anderen? Of, of was het juist uh, iets wat je uitstelde... of eigenlijk uit de weg wilde gaan? Ja, ja, dat, Godstals riskant. Dat,
1: dat, dat, weet, nee, dat, nou ja, dat weet ik niet. Dat, nee, daar ga ik niet over praten nu. Het vind ik te ingewikkeld worden.
0: Na, <lacht> na al die jaren is dat nog ingewikkeld? Nee,
1: <lacht> nee, dat op zich niet, maar... Hoe dat verder zat, het was,
0: ja, nee. Het was rommelig.
1: Ja. Die brokken, die slaan ook een beetje op. Die, die naam, die heeft met mijn rommelige wilde jaren te maken ook.
0: Het was niet alleen een woordspelling op Corrie Brok. Het was nee. gewoon hoe het leven was, veel brokken.
1: ja. En, en nou, het, sloeg, het meest sloeg het gewoon op de muziek die ik toen maakte. Die, heel, uh, die noemde ik collage funk in die tijd. En uh, het was van allerlei soorten, nou ja, ook allerlei soorten stijlen. Brokjes, stukjes en brokjes. Ja. Maar het, ja.
0: En daar is uiteindelijk ook een, een dochter uit voortgekomen uit deze alliantie.
1: Ja, ja ook muzikanten geworden.
0: Jouw voet, jullie voetsporen ingegaan, dus dat hebben jullie hebben jullie meegegeven uiteindelijk.
1: Ja, we, we hebben we er nog zo gewaarschuwd. Nee, het is onzin. Dit, dit kennelijk, ja, moest het.
0: Ja, het kon moest niet anders. Ja,
1: ik, ja, ze wilden het heel graag, ja.
0: Had je van tevoren gedacht van hoe ga ik dat eigenlijk doen? Hoe gaan wij dat doen als we allebei muzikant zijn, allebei veel optreden, altijd op reis zijn.
1: Nee, we hebben helemaal niet over nagedacht. En nou, het dat, gewoon, gewoon dat, gedaan. Nee, dat wil ik. Dat wil ik. Dat, dat mag je best weten. Ik, ik werd gewoon. Ik ben een van die weinige mensen. Ik had een spiraaltje, maar ik werd toch zwanger. Uh, dus het was helemaal niet gepland. En het kwam natuurlijk. Dus, ja. We wisten eigenlijk niet of dat uit zou komen, maar we dachten toen nou? nou ja, dan moet het. Kennelijk moet het zo zijn. En we, ik denk ook altijd nog van. Volgens mij is dat ook heel goed geweest. Want ik denk eerlijk gezegd dat als we het zouden hebben moeten plannen, dan waren we nooit. Dan Hoe we,
0: dan met al die vier jaren plannen? Dat je ja. dan daar toch iets tussendoor moet plannen.
1: Ja, dan ga je niet plannen. Het is ook niet iets. Het is, eigenlijk eigenlijk een, is eigenlijk ook niet iets om te plannen. Is dus, het een
0: geluk geweest, het onverwachte? Nou,
1: dat vind ik wel. Het is echt mij in de schoot geworpen. Hè?
0: Vrij letterlijk?
1: Ja, behoorlijk letterlijk. Maar ik ben heel blij mee, nog altijd. Ja.
0: En die zou ook muziek gaan maken. Dus het is eigenlijk ja. allemaal op een, op een organische manier... Ja. in goede banen geleid. Dus ondanks dat je zei brokken en, en het, het was rommelig. Ja,
1: het is rommelig. Nee, maar het is, het is ook oké. Okay. En ik denk... Ja... Het past kennelijk bij mij of zo. Ik vind het steeds... Uh, uh, ik, ik zit steeds prettiger in mijn vel uh, wel ook. Dat, dat, uh, ik vond vroeger heel veel dingen heel moeilijk. Het hele leven eigenlijk.
0: Het bestaan uh, was, was moeilijk.
1: Ja, ik vond het ingewikkeld. En, uh, en uh, de hele wereld. Nou ja, de wereld is er niet beter op geworden. Maar ik zelf kan er iets... Ik kan er kennelijk iets beter tegen allemaal.
0: Je bent ja. er beter tegen opgewassen? Ja, ik geloof het
1: wel, ja. ja.
0: Is dat gewoon omdat je ouder wordt en, en wijzer? Dat zal
1: wel, ik denk het, ja.
0: Misschien omdat je ook vaker hebt gezien dat het wel goed komt.
1: Ja, misschien. Nou ja, en Jasja, dus mijn dochter, onze dochter. die uh, dat, heeft, dat heeft ook heel erg uh, geholpen. Om een soort anker in mijn leven te neer te zetten. Het... Uh,
0: Denk ik wel. Dat verschaft een soort rust. Dat je, dat je ergens naar thuis keerde. Ja. ja. Hoe, hoe zijn dan deze dagen? Want dit is kort voor het festival. En dan nog één laatste keer. Hm. Hoe, hoe, hoe is dat moment? Want je, want je hebt al die dingen georganiseerd. Mensen bij elkaar gezocht. Een programma in elkaar gedraaid. De publiciteit, de tekst. Nou ja, ja. Er, er komt echt heel veel bij kijken. Ja. En je weet dat het nog maar één keer is. Dat jullie het gaan doen.
1: Ja, nou ja, ja, maar dat, dat, dat weet ik nu al een hele tijd. Het, het, bovendien is het natuurlijk een, een jaar uitgesteld. Hè? Ik wist het, uh, Vorig ik jaar het eigenlijk al. al. Ja. Ik weet het al een jaar. Ja, nee, dit hele najaar is een soort uh, bonusbrokkenjaar. Uh, ja. Nee, ja, nou, ik, ik, het is nu heel erg druk, want ik heb ook het, uh, Sarah, die altijd werkte voor. Die, ik had dus wel iemand op, op kantoor die een halve baan had bij de stichting Brokken. Maar omdat we geen subsidie meer hebben aangevraagd... is zij uit dienst getreden 1 januari 2021. En dat was in het eerste halfjaar helemaal geen probleem. Maar uh, momenteel moet ik dus alles doen. En dat is, dat is wel weer helemaal back to uh, basics... Ik doe nu alles. Ik, ik loop. Ja, nou, je moet, eh, ik moet de posters naar de postkantoor brengen. Bij wij... Ja, nee, niet bij wijze van spreken. Dat is gewoon zo. Dus ik heb een, een driedubbele baan momenteel. En omdat het stopt, kan ik het volhouden, denk ik.
0: Toch is dat ook charmant. Ik hou ook van theaters waar de, de programmeur zelf een biertje tapt voor zijn bezoekers. Ja. Ik ik, dat vind ik eigenlijk ontzettend leuk altijd.
1: Nee, maar dat, dat is ook leuk. Natuurlijk, en, en met, met Sarah, we hadden dus die organisatie van die, die hele Brokken organisatie, die, die, die runden wij zo lang met z'n tweetjes en dat ging heel goed. En dat is hartstikke fijn. En dat vinden mensen ook, van, uh, dus programmeurs en weet ik veel, die vinden het ook prettig. Want ja, je zit niet in een heel, uh, de, moet niet eerst door een hele <laughs> uh, uh, roedel uh, mensen heen uh, ploeteren.
0: Voor je ergens bent. Wat gaat er gebeuren? Vertel eens iets over, de, over het festival dit jaar. Uh,
1: nou, het is uh, de zaterdag, is een, uh, een feest uh, van uh, veel oude uh, bekenden. Uh, het is mega grote brokkenband. Dus het zijn de grote brokken, maar dan ook nog met strijkers en de blazers van PlayStation. Dus ik heb acht blazers en drie strijkers, twee drummers, tenminste Ellen Purvis en Jonga San. Twee bassisten, maar die wisselen wel elkaar af. Eh, want anders wordt het een beetje te chaotisch. Gitaristen ook niet meedoen. Anton Goudsmit. Wouter Plantijt, die zit natuurlijk in de grote brokken. En ik heb speciale gasten. Uh, Jos de Pauw komt. En uh, Toon komt ook. Ellen Dekwits komt. En Frederik Spicht komt. En uh, nou ja, de zussen van de Poel. Maar die horen bij de, de missen. B, B hoort natuurlijk bij de grote brokken.
0: En dan Vera komt mee?
1: Vera komt mee en die zingt ook een liedje uit de opera uh, van Over de Bergen. Heb ik bewerkt voor Strijk-trio en contrabas nu. Ja,
0: maar dat wordt heel mooi. Wordt veelzijdig. En dan?
1: Ja, en dan de, en de, don, de dus dat is zaterdagavond 18 en zondagmiddag 19. Uh, zijn het, uh, is eigenlijk de volgende generatie. En dat zijn uh, muzikanten die curator zijn geweest van, van, die, van die zaal 100, uh, waar ik helemaal in het begin over vertelde. Um, wat ik zelf organiseerde, toen had ik in 2000, toen had ik het al zeven jaar gedaan. toen dacht ik, nou, ben ik door mijn. Uh, nou, het lijkt me leuk om vers bloed te vragen. toen dus heb ik een denktank bij elkaar geroepen. En, dat was Morris en uh, Marnix niks uh, uh, Zit nu. Ja, het, de,
0: dus dan uh, wordt het het jonge.
1: Het, ja, in elk geval. Ja, die, die spelen um, die komen uh, de zondag. Dat is uh, Reinier Baas. Die komt dan samen met Ben van Gelder.
0: Twee, oh, fantastisch. Hij ja, is
1: heel goed. En Kaya Draxler is een pianiste. Ook heel goed.
0: Het wordt leuk.
1: Solo en Yasha, die heeft dus carte blanche, mijn dochter. En Kapok, die doet het allerlaatste.
0: Allemaal in het Bimhuis, het Brokkenfestival. Corrie, dankjewel dat je te gast wilde zijn en dit was Nooit Bestapeld. NTO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NTO Radio 1.